0: Und dann überkommt mich einfach dieses Gefühl, ja shit, du hast zwar überlebt, das ist eine ganz tolle Sache, Hm. aber du hast jetzt auch diesen Defibrillator, du weißt nicht, ob er auslöst, du weißt nicht, ob das wirklich sicher ist oder kommt der Tod dich holen, also bist du dran?
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben, hörbar in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Nancy Dücker. Nancy scheint kerngesund, als sie im August 2022 beim Joggen zusammenbricht und einen plötzlichen Herztod erleidet. Nur zufällig wird sie im Wald von Spaziergängern gefunden. Und erst als der Krankenwagen kommt und sie Elektroschocks erhält, springt ihr Herz wieder an. Es grenzt an ein Wunder, dass die junge Mutter den Herztod ohne körperliche Folgeschäden überlebt und dass wir heute miteinander sprechen können. Erstmal herzlich willkommen, Frau Dücker.
0: Ja, vielen Dank. Hallo, Herr Steinbecher.
1: Ja, hallo. Und nochmal danke für das Vertrauen, dass wir miteinander reden können. Wie sehr wirkt denn das, was Sie da erlebt haben, heute noch nach?
0: Also das ist natürlich allgegenwärtig. Man versucht gut mit dieser ganzen Geschichte umzugehen und ich habe ja auch großes Glück gehabt und würde behaupten, dass es mir gut geht, dass Mhm. ich keine Folgeschäden habe, dass ähm, alles soweit in Ordnung ist und ich mein Leben eigentlich nahezu uneingeschränkt leben kann. Mhm. Aber es ist natürlich schwierig. Man sieht jeden Tag den Unfallort. Ich kann ihn von meiner Firma aus sehen. Ich fahre da jeden Tag dran vorbei. Logisch. Also man kann es halt einfach äh, schwer nur vergessen.
1: Da klingelt es und äh, das Leben geht weiter, das ist ja immerhin auch schön. Ist denn jemand da, der aufmacht oder müssten Sie gerade dahin sprinten? Nee in, nee,
0: in der Regel sorgt meine Tochter dafür. Ah ja,
1: das ist doch schön. Damit wir das alles verstehen und Sie kennenlernen, erzählen Sie doch mal, wie war denn Ihre Lebenssituation vor diesem Tag? Wo standen Sie da im Leben?
0: Ja, ich bin Mutter zweier Kinder, habe einen Lebensgefährten, der inzwischen mein Ehemann ist mhm. und ich habe gearbeitet halbtags. Ich arbeite in einem Großhandel für Mode. Ja, mein Mann ist ähm, technischer Schiffsausrüster und ja, wir haben eigentlich so das Leben gelebt, das so normale Familien einfach leben. Also mhm. man geht arbeiten, man hat die Kinder danach und ja, man verbringt eben seine Tage kindgerecht und zusammen.
1: Wie alt sind denn Ihre Kinder?
0: Meine Tochter ist neun Mhm. und mein Sohn wird vier, also ist drei.
1: Also die Tage hatten so Ihre Form, auch dadurch, dass Sie Mutter waren, dass sich vieles an den Kindern orientiert hat. Wie gesundheitsbewusst haben Sie denn gelebt in der Zeit?
0: Also ich zum Beispiel habe immer sehr darauf geachtet, dass ich so ein bisschen Sport mache, weil man sagt, das sei gesund und ich habe nicht geraucht, ich ähm, trinke nicht Übermäßig viel Alkohol, mal, wenn man sich mit Freunden trifft. Mhm. Ja, also schon so, so ein Stück weit bewusst. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt richtig stark darauf geachtet habe. Aber eben so ein Stück weit bewusst. Man achtet
1: auf sich. Waren Sie regelmäßig joggen? oder? Eher ja Eher so ab und zu. Nee, tatsächlich
0: ja. regelmäßig. Ja. Weil ich habe einen Bruder, der Marathon läuft. Und der hat immer so ganz witzige Sachen gemacht. Also mal so ein Trailrun in den Bergen oder einen ganz normalen Marathon gelaufen. Und immer, wenn er diese finnische medaillen in der Hand hatte, hm. ja, glitzerten seine Augen. Und ähm, hm. ich war total davon angetan, wie man sich an sowas so sehr erfreuen kann. Und wollte das dann auch. Also es war so so ein Wunsch von mir, dass ich auch mal einmal sowas fertig mache und ich hatte dann auch vor ein paar Jahren mal diesen Xletics-Hindernis-Parcours gemacht mit mhm. meinem Bruder zusammen. Wow. Und ähm, das hat einfach so viel Spaß gemacht, dass ich so für mich beschlossen habe, ich möchte das auch mal machen. Ich kann es nicht in diesem Maße, wie er es tut, weil er einfach auch keine Kinder hat und sich um sich selbst kümmern muss sozusagen und ich eben noch zwei kleine Kinder habe, die bespaßt werden möchten. <lacht> ja, ich wollte das halt einfach auch. Ich wollte auch so fit werden und ich habe zu ihm aufgehört, und deshalb bin ich halt regelmäßig joggen gegangen, um mich für so einen Lauf vorzubereiten, der im September stattfinden sollte. Mhm. Das ist in Hamburg der Alster-Barmer-Alster-Lauf nee, gewesen, mhm. so rum. Mhm. Ja, und dafür habe ich mich vorbereitet.
1: Hatten Sie denn irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden?
0: Zu dieser Zeit nicht direkt. Nicht direkt, nee, genau. also
1: irgendwas war also?
0: Ja, ich hatte zum allerersten Mal in der Schwangerschaft mit meinem Sohn, also 2019 ist es zum ersten Mal aufgetreten, dass ich so so eine Art Herzrasen bekam und schlecht Luft bekam. Und daraufhin bin ich direkt zum Arzt gegangen. Und da hieß es aber, das hinge mit der Schwangerschaft zusammen. Und mein Herz müsste mehr Blut durch den Körper pumpen. Und das sei einfach nichts Schlimmes.
1: Mhm. Ist das denn nach der Schwangerschaft dann noch mal aufgetaucht?
0: Ja, kurz vor dem Unfall. Also es war seither immer mal wieder, aber in ganz großen Abständen. Also ich würde jetzt sagen, bestimmt so in Abständen von acht, neun Monaten. Und ähm, kurz vor dem Unfall hatte Mhm. ich das so drei, vier Mal kurz aufeinanderfolgend tatsächlich.
1: Wie würden Sie denn beschreiben, wie Sie das erlebt haben, was sich dann in Ihrem Körper getan hat?
0: Ja, das ist schwer greifbar, Mhm. das ist das Herz fängt an zu rasen und man hat das Gefühl, es liegt eine Schlinge um den Hals und die wird zugezogen. Also als würde man schlecht Luft bekommen. Mhm. Aber es ist halt auch nicht von außen eingewirkt, sondern von innen kommt. Ja, Einfach schwer greifbar, aber das ist so in etwa das Gefühl, das ich immer hatte. Also mir blieb die Luft weg und das Herz raste. Ich hatte das Gefühl, mir platzt irgendwie der Hals auf. Ja, und das hielt so eine Minute vielleicht an und dann war es wieder vorbei.
1: Das klingt ja schon beängstigend, also dieses Gefühl. Haben Sie sich mhm. dann Sorgen gemacht auch deswegen?
0: Ja, ich war natürlich auch beim Arzt, und mhm. also beim Kardiologen und kardiologisch abklären lassen. Es wurde ein EKG geschrieben, man hat natürlich keine Auffälligkeiten gefunden. Es sah alles ganz in Ordnung aus. Wir wissen es alle, man hat ein Wehwehchen, geht zum Arzt und mhm. wenn man da ist ja, dann ist es weg. Und hm. genauso war es in dieser Situation auch. Es wurde einfach nichts gefunden. Und alle haben gesagt, machen Sie so weiter wie vorher. Sie sind kerngesund. Es ist alles in Ordnung.
1: Verstehe. Und was ist denn dann an diesem Tag im August letzten Jahres passiert?
0: Ja, also ich habe ja nicht wirklich Erinnerung an diesen Tag. Meine hm. Erinnerung setzt eine Woche circa vor dem Unfall aus. Aber das, was ich mit Sicherheit noch weiß, ist, dass ich mich an diesem Tag in der Firma umgezogen habe. Also diese Bilder sind, ähm, als wäre es gestern gewesen. Ich habe mich umgezogen in der Firma und wollte loslaufen, weil meine große Tochter, die war auf Klassenreise. Und ich musste mich nur um meinen Sohn kümmern, hatte also eine Stunde länger Zeit, die Kinder einzusammeln von oder meinen Sohn einzusammeln aus dem Kindergarten. Und habe dann gedacht, okay, diese Stunde wirst du jetzt nutzen, um deine acht Kilometer voll zu machen.
1: Mhm.
0: Ja, habe mich umgezwungen, bin losgelaufen.
1: Was ist das für eine Strecke, und, die Sie dann laufen, diese acht äh, Kilometer?
0: Das ist ähm, so ein Naturschutzgebiet mhm. und an so Pferdekoppeln entlang. Durch so einen Park, ähm, in dem ich groß geworden bin, also liegt in der Nähe von dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ja, und da bin ich dann überall vorbeigelaufen. Mein Bruder wohnt auf dieser Strecke. Mit dem habe ich wohl noch kurz gequatscht. Kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. Und kurz nachdem ich bei meinem Bruder vorbeigekommen bin, ja, bin ich auf der Stelle tot umgefallen.
1: Und wo sind Sie dann, was sich ganz ungewöhnlich anhört, wenn man mit einem Lebenden spricht oder einer Lebenden, wo sind Sie dann tot umgefallen? Was war das für ein Ort?
0: Das ist der Weg aus dem Wald heraus. Und da ist es eben so gewesen, dass ich scheinbar laut meiner Uhr, die hat diese Strecke, die ich gelaufen bin, getrackt. Mhm. Und laut meiner Uhr bin ich, tatsächlich 18 Minuten lang herumgeirrt. Okay, ja. Und mhm. man sieht einfach auf dieser Uhr, wie ich vorwärts, rückwärts, also in alle Richtungen ausgeschwärmt bin. Und ja, dann wurde ich in einer Unterführung eines Mehrfamilienhauses gefunden. Das ist ein Weg, der halt aus diesem Wald herausführt, aber sehr versteckt. Da kommen nicht viele Leute vorbei.
1: Also es ist ein Riesenglück mit anderen Worten, dass Sie da gefunden wurden. Richtig. Und weiß man denn, wie lange Sie dort schon gelegen haben, als man Sie gefunden hat?
0: Nein, leider nicht. Also das ist tatsächlich auch eine Frage, die mich sehr beschäftigt, wie lange ich dort gelegen habe, ohne dass mir geholfen wurde. Aber es ist bis heute leider nichts zu rekonstruieren.
1: Wer hat Sie denn gefunden?
0: Es war ein Rentner, Mitte 80, wenn ich richtig liege, der mich gefunden hat und dann ähm, Passanten anhielt, weil er selbst einfach nicht in der Lage war, mir so zu helfen, wie ich die Hilfe eben benötigte. Also ja, 86 meine ich, oder vielleicht lassen Sie mhm. ihn 83 sein, irgendwie in den 80ern kann man sich natürlich vorstellen, dass jemand in dem Alter auch nicht mehr richtig reanimieren kann, also nicht die Kraft aufbringt und schon gar nicht an so einem warmen Tag.
1: Und wer kam dann genau. noch dazu?
0: Eine Krankenschwester und ein Familienvater mit seinem Sohn. Der Sohn saß während der Reanimation in einem Lastenrad und hat zugesehen bei dem, was sein Vater tat. Der Vater hat zwar dem Jungen den Rücken zugekehrt, also sich auch so vor mich gesetzt, dass der Junge das nicht alles mitkriegt. Es muss ein ziemlich schlimmer Anblick gewesen sein, weil ich auch ähm, aus dem Mund heraus blutete. Und eine Krankenschwester war noch mit dabei. Die war auf dem Weg zur Kita, ihren Sohn, meine ich, abholen. Und ohne sie, machen wir uns nichts vor, hätte ich das nicht überlebt. Mhm. Denn sie war diejenige, die gesagt hat, wir müssen weitermachen, bis der Notarzt eintrifft und ihr wirklich geholfen werden kann.
1: Aber wenn Sie sagen, ich bin tot umgefallen, heißt das, Ihr Körper hat erstmal keine Vitalwerte mehr gezeigt? Gar nichts? Nein, nichts. Und auch durch das Wiederbeleben kam Sie nicht wieder zurück?
0: Nein, also durch die Reanimation bin ich nicht zurückgekommen und die Krankenschwester stand tatsächlich später, als ich auf der Intensivstation lag. Auf dieser Intensivstation arbeitet diese Krankenschwester. Wahnsinn. Genau, sie stand mit meinem Mann zusammen an meinem Bett, hatte sich nach mir erkundigt und mhm. ähm, hatte meinem Mann auch gesagt, sie hat nicht geglaubt, dass ich es schaffe. Sie hätte schon viele Reanimationen mitgemacht
1: mhm.
0: und es hat bei niemandem so lange gedauert wie bei mir. Also das hat sie zu meinem Mann gesagt.
1: Sie haben ja gesagt, Sie haben keine Ahnung, wie lange Sie da schon gelegen haben. Und Mhm. wahrscheinlich kriegt man das auch nicht mehr raus. Auch über den Tracker nicht, wann Sie da gelegen haben? Kann
0: man nicht genau sehen. Ah,
1: okay. Mhm. Und wissen Sie denn, wie lange es gedauert hat, von der ersten Reanimation bis der Krankenwagen da war, so ungefähr?
0: Nee, das weiß ich leider auch nicht. Mhm. Aber ich weiß, dass der Krankenwagen genau zwei Minuten bis ins Krankenhaus gebraucht hat. Und das ist für diese Strecke eine Meisterleistung.
1: Also, da ist viel an glücklichen Umständen zusammengekommen bei all, bei all dem Unglück, das Sie da erstmal erlebt haben. Aber dass wir heute reden, ist schon unglaublich, dass da so viel Gutes zusammenkam. Wissen Sie denn, wie die Ärztinnen und Ärzte, Sie haben ja schon von der Krankenschwester gesprochen, wie die Ärztinnen und Ärzte dann ihre Lage eingeschätzt haben, als sie dort eingeliefert wurden?
0: Ja, ziemlich schlecht, um ehrlich zu sein. Also, ich mhm. hatte. Aus welchen Gründen auch immer, man kann das nicht genau sagen, ob es jetzt durch die Reanimation passiert ist oder ob ich gestürzt bin oder wie auch immer. Ich hatte allerdings einen Leber- und Milzriss, also auch starke innere Blutung und wurde dann direkt notoperiert. Das heißt, als mein Mann und mein Vater im Krankenhaus eintrafen, konnte man ihnen auch gar nicht genau sagen, was jetzt mit mir ist. Sie wurden wieder nach Hause geschickt und gebeten, später wiederzukommen. Es war so gegen 16 Uhr ungefähr. Und als sie später wiedergekommen sind, also meine Mutter und mein Mann sind später nochmal wiedergekommen, so gegen, ich meine 21 Uhr, da wurde denen ganz klar gesagt, also dass sich die Situation in alle Richtungen entwickeln kann. Dass man schon ziemlich sicher sagen kann, dass ich an einer schweren Lungenentzündung erkranken werde, weil Speisereste in meine Lunge gelangt sind. Ja, und eben, dass ich diesen Leber- und Milzriss habe und man auch da eben sehen muss, wie sich diese ganze Geschichte weiterentwickelt. Äh, mein Herz sei jetzt stabil, aber es hatte eben den Dienst eingestellt, als es mir passiert ist. Also das waren so die Aussagen, die damals im Krankenhaus getätigt wurden.
1: Und wahrscheinlich auch die Ungewissheit, was davon bleibt, ne? wenn Sie so Bleibende lange ohne, ohne Vitalwerte waren.
0: richtig Wie
1: ging es denn dann weiter? Ist es das richtig, dass Sie dann ins Koma gelegt wurden?
0: Genau, am nächsten Tag habe ich ein hohes Fieber bekommen. Dann eben diese Lungenentzündung, von der sie schon vorher ausgegangen waren. Und dann haben sie mich ins Koma gelegt. Ein paar Tage später hatten sie versucht, mich zu wecken. Da hatte ich aber so schwere Atemprobleme, dass sie mich direkt wieder ins Koma verlegt haben, weil es einfach noch zu schlimm war. Und ich bin dann letzten Endes am 11.9. morgens früh aus dem Koma geweckt worden.
1: Und haben Sie daran Erinnerung?
0: Ja, daran habe ich Erinnerung, auf jeden Fall. Das war furchtbar.
1: Das war furchtbar? Erzählen Sie, weil, warum war es furchtbar?
0: Naja, also man wird wach und ähm, hat ja diese ganzen Schläuche in sich, an sich. Genau, ich hatte noch diesen Beatmungsschlauch. Und dann war natürlich auch ähm, direkt ein Pfleger an meiner Seite, hat meine Hand gehalten, hat gesagt, ich soll ganz ruhig bleiben, ganz ruhig weiteratmen. Und ähm, sie müssten jetzt eben diesen Schlauch ziehen. Ja, ich wusste überhaupt gar nicht, wie mir geschieht. Hab das dann alles mehr oder weniger über mich ergehen lassen. Alles fühlt sich erstmal komisch an. Man hat Angst. Man weiß nicht, was passiert ist. Man, ja, dann kamen natürlich direkt die Ärzte rein und haben dann auch Fragen gestellt eben, ob ich wüsste, wo ich mich befinde oder was mir passiert sei. Und aufgrund dessen, was ich eben gesehen habe, Menschen in weißen Kitteln und ganz viele Krankenhausgeräte, wusste ich natürlich, dass ich im Krankenhaus war, aber ich wusste nicht, was mir passiert ist.
1: Und das war für Sie natürlich ein Schock und erstmal schrecklich. Richtig. Gleichzeitig war das für Ihren Partner und Ihre Familie wahrscheinlich genau das Gegenteil, oder? Dass Sie genau, dieser richtig. Moment, was haben die denn erzählt, wie Sie diese Tage erlebt haben und dann auch dem Moment, als Sie dann wieder aufgewacht sind?
0: Ja, das muss ziemlich schlimm für meine Familie gewesen sein. Also es war ja noch zu Zeiten von Corona. Es durfte also auch immer nur einer eine Stunde am Tag ins Krankenhaus kommen. Und da haben sich meine Mutter und mein Mann immer abgewechselt. Meine Kinder durften ja gar nicht, also mal ganz davon abgesehen, dass sie von dieser ganzen Zeit im Koma und so weiter, da wurden sie komplett ferngehalten und rausgehalten. Man hat ihnen was anderes erzählt, also dass es mir nicht ganz so schlecht ginge, wie es mir nun letztendlich äh, ging. Und ja, meine Mutter und mein Mann haben natürlich Höllenqualen gelitten, genauso wie meine Geschwister, mein Vater, also eigentlich alle, meine Schwiegereltern. Ich möchte da niemanden außen vor lassen, also denen ging es allen wirklich schlecht, aber mein Mann und meine Mutter haben halt eben auch das Elend sehen können und Mhm. haben gesehen, wie ich regelrecht man sieht ja leblos aus irgendwie wenn man da liegt und an Schläuche angeschlossen ist und da einfach nichts passiert also mhm. ich habe ja auf nichts reagiert mhm. und das muss für die wirklich wirklich schlimm gewesen sein Und wir sind durch diese ganze Geschichte noch mal enger zusammengewachsen. Also ich würde behaupten, wir sind sowieso schon eine Familie, die ähm, sehr viel miteinander macht und sehr eng miteinander zusammen ist. Aber das hat einfach noch mal mehr gezeigt, wie schnell das Leben zu Ende sein kann Mhm. und wie wichtig es ist, Zeit miteinander zu verbringen.
1: Haben Sie sich denn dann auch angehört oder, oder nachgeschaut? Was da im Krankenbericht steht, denn Sie wussten ja, ja am Anfang gar nicht, was ist denn da los, was ist denn mit mir?
0: Also als allererstes haben mich natürlich die Ärzte, nachdem ich aufgewacht habe, angesprochen und mich ja gefragt, ob ich wüsste, was mir passiert sei. Und dann hat ich gesagt, nein, also ich kann mir nicht erklären, wie ich ins Krankenhaus gekommen bin. Und auch dieses Gefühl, einfach im Krankenhaus wach zu sein, ist eine ganz komische Sache, weil man ist ja nicht bewusst ins Krankenhaus gekommen. Und da hatte mir das allererste Mal ein Arzt erklärt, dass sie davon ausgehen, dass ich den plötzlichen Herztod gestorben bin und erfolgreich reanimiert wurde. Und meine Mutter und auch mein Mann, wobei mein Mann ist sehr viel weniger aktiv, was das Sprechen über diesen Vorfall angeht. Aber mit meiner Mutter konnte ich ganz gut darüber sprechen und sie hat mir viel erzählt. Also sie hat viele Fragen beantwortet, wenn ich was hatte, soweit sie es eben konnte Und alles andere habe ich eben auch die Ärzte ganz direkt gefragt, also um zu wissen, was passiert ist. Vielleicht zu meiner Vorgeschichte. Ich habe mich schon immer für sowas interessiert, also auch so kriminaltechnische Sachen. Und ich bin da immer sehr neugierig und muss alles ganz genau nachlesen und wissen.
1: Mhm.
0: Und das war ja jetzt auch so eine Geschichte.
1: Aber es ist ja schon was anderes, ob ich mir einen Krimi angucke oder mir über irgendwen Gedanken mache oder Mhm. ob ich erfahre, ich habe einen plötzlichen Herztod erlebt. Wie war das denn, dieses Wort auf Sie bezogen zu hören?
0: Das habe ich gar nicht verstanden. Tatsächlich. Da bin ich ganz ehrlich. Ich würde sagen, bis ungefähr ja, November, Dezember habe ich gar nicht verstanden oder mhm. realisiert, dass es dabei um mich ging. Also ich saß da im Krankenhaus und als die Ärzte reingekommen sind, da hatte mich einer gefragt, ob ich denn wüsste, wie mein Name sei. Dann habe ich ihn angeguckt und habe wirklich geantwortet, frech wie ich bin selbstverständlich weiß ich, wer ich bin, Nancy Dücker. Ich war dann eben so direkt frech und hatte gefühlt sonst keine Schmerzen und habe das einfach mal so rausposaunt. Und habe eben die ganze Zeit über im Krankenhaus gar nicht verstanden, wie knapp das auch alles war. Mhm. Das ist mir erst sehr viel später bewusst geworden. Und trotzdem bin ich ein Mensch, der offen über diese Sachen sprechen kann. Also Mhm. da gab es auch schon andere Geschichten in meinem Leben. Und ich finde einfach, man muss über diese Themen sprechen. Es gibt Menschen, die kommen halt einfach nicht so gut damit zurecht oder die können das nicht so einfach wegstecken. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich es super gut weggesteckt habe. Also es kommt immer noch mal hoch. Aber trotzdem muss man einfach den Menschen, die wirklich viel mehr Probleme damit haben, da zur Seite stehen. Und das ist eben das, was ich mir auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht habe. Mhm. Ich ich finde es wichtig, darüber zu sprechen. Also
1: deswegen machen Sie es auch öffentlich, was Sie erfahren haben. Richtig.
0: Mhm. Und auch im Hinblick eben auf Erste-Hilfe-Kurse. Also... Die meisten, die ich gefragt habe, wann sie den letzten gemacht haben, war das mhm. mit dem Führerschein. Ja, das ist schon 30 Jahre her. Ja,
1: und bei ja. Ihnen war es die Krankenschwester, die eben da war. Richtig. Und was haben Sie denn rausgefunden? Was war denn dann die Ursache für diesen plötzlichen Herztod?
0: Später, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wurde noch ein Gentest veranlagt, um herauszufinden, ob ich eventuell an einem Gendefekt leide. Und dieser ist inzwischen auch bestätigt. Also ich leide an dem Long qt syndrom das heißt im Klartext, es könnte mir jederzeit wieder passieren. Mhm. Ich habe jetzt ja aber meinen Detlef. Detlef ist mein Defibrillator, <lacht> den ich
1: haben Sie den Namen ja. äh, sich ausgesucht? Okay.
0: <lacht> ja, habe ja. ich genau. Ja,
1: der Detlef. Ja, okay. wir sind jetzt äh,
0: Kumpels. Genau, ja. ich muss da eine Ebene schaffen, auf der ich mit ja. ihm kommunizieren kann und auf dem ich mich ihm ähm, mhm. nahe fühlen kann. Genau, er ist ja jetzt ein Teil von mir, er ist implantiert und mhm. der soll mich jetzt vor Schlimmeren beschützen. Bisher musste er noch nicht schocken. Mhm. Ich habe die Hoffnung, dass er es auch weiterhin nicht tun muss. Das soll ziemlich wehtun. Aber ähm, ja, wie gesagt, dazu habe ich noch keinerlei Erfahrung und hoffe auch, dass ich diese Erfahrung nicht mhm. machen muss.
1: Kündigt sich sowas denn, wissen Sie das irgendwie an? Dass Sie irgendwelche frühen Symptome, irgendwelche Warnzeichen mitbekommen? Oder ist es dann einfach da, wenn es passiert und Detlef einschreiten muss? Mhm.
0: Das ist zum Beispiel auch eine Sache, nach der ich immer noch die Antwort suche von dem Unfalltag. Mhm. Ich frage mich heute noch, ob ich in den Minuten, bevor es mir passiert ist, irgendwas gespürt habe oder irgendwelche Symptome Anzeichen hatte, das wäre natürlich einfacher jetzt dieses Gefühl greifen zu können und sagen zu können, also auf das oder das muss ich achten, damit ich weiß, jetzt kommt's, jetzt passiert's, habe ich aber nicht und mir hat auch niemand bisher sagen können, ob es so ist. Also jeder hat natürlich auch andere Probleme, weshalb er einen Defibrillator trägt und ich habe noch niemanden getroffen, der mir sagen konnte, so oder so fühlt sich das an, darauf musst du dich gefasst machen. Bis auf die Geschichte, wenn er dann eben auslöst. Also Mhm. da können mir viele sagen, wie sich das anfühlt.
1: Weil Sie es schon mal angedeutet haben, es brauchte eine Zeit, bis Sie Mhm. das überhaupt, was da passiert ist, auf sich bezogen haben. Was war denn der Moment oder was war denn die Phase, in der Sie es realisiert haben?
0: Das kann ich gar nicht so Mhm. genau sagen. Aber irgendwann überkam mich so eine Art Panikattacken. Also dass Mhm. ich dann von einem auf die andere Sekunde ist mir bewusst geworden, das bist ja du gewesen, das war ganz schön knapp. Und schau dich mal um, das alles, was du jetzt hast, hättest du eventuell gar nicht mehr haben können. Also manchmal ist es der Moment, in dem ich meine Kinder in Arm habe Mhm. und mir denke, oh mein Gott, fast hätte ich es nicht mehr gekonnt. Ich hätte mich nicht mal verabschieden können oder ich hätte sie nicht mehr gehabt. Und meine armen kleinen Mäuse, wie hätten sie vielleicht gelitten, wenn sie ihre Mama nicht mehr gehabt hätten? Oder ich sitze bei der Arbeit, da hatte ich das ziemlich häufig und dann überkommt mich einfach dieses Gefühl, ja shit, du hast zwar überlebt, das ist eine ganz tolle Sache, Hm. aber du hast jetzt auch diesen Defibrillator, du weißt nicht, ob er auslöst, du weißt nicht, ob das wirklich sicher ist oder kommt der Tod dich holen, also bist du dran? Diese Frage, ob man jetzt wirklich dran ist, Also das waren so Sachen. Und ich hatte tatsächlich auch schon im Krankenhaus, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war aber nur zwei, dreimal, das Gefühl, dass ich Angst hatte, einzuschlafen. Weil ich Angst hatte, dass ich am nächsten Tag die Augen nicht mehr aufmachen würde. Und da habe ich mich eben so durch die ganze Nacht gequält und habe versucht, die Augen immer aufzulassen. Aber es hat leider nicht funktioniert. (lacht) Oder zum Glück,
1: Mhm. wie man es nimmt. Kam das danach Mhm. auch immer noch mal, so beim Einschlafen, dass solche Gedanken kommen?
0: Ja, also zwischendurch habe ich diese Gedanken tatsächlich noch, Mhm. also manchmal ist es, wenn ich im Auto sitze und mir kommt ein Krankenwagen entgegen mit Blaulicht, dann denke ich auch, oh nein, da warst du vor kurzem auch noch drin, wobei das ja jetzt auch schon wieder zehn Monate her ist, aber ja, man denkt dann einfach, verdammt, also das hätte auch alles anders ausgehen können oder ich hätte ja auch überleben können, aber eben ein Pflegefall sein können Mhm. Und auch das wäre einfach ja, für mich total schlimm gewesen. Ich, jeder, also vielleicht wäre ich dankbar gewesen, dass ich es überlebt hätte, aber Dann ist man ja auch aus eigener Sicht eine Last für andere. Also, Mhm. ich will da niemandem zu nahe treten. Man ist ja keine Last, wenn man überlebt. Im Gegenteil, alle Angehörigen freuen sich und man ist wahrscheinlich auch selbst super happy, dass man es geschafft hat und noch da ist. Aber es kommt immer dieser Punkt, in dem man dann eben darüber nachdenkt, bin ich jetzt nur noch eine Last für andere? Weil jeder muss mich Mhm. pflegen und auf das eigene Leben ein Stück weit verzichten. Und Manchmal überkommt mich das noch, überkommt mich diese ganzen Gefühle. Und mhm. ähm, da merke ich, ja, dass ich eben auch Zeit für mich brauche. Ich verfalle in Tränen, in Panik. Mhm. Ja, und dann schreibe ich es mir von der Seele auf meiner Seite und mhm. ähm, gehe damit auch ganz offen um. Also auch diese Gefühle verstecke ich nicht. Mhm. Auch ich habe diese Gefühle.
1: Was mir noch im Kopf rumgeht, ist auch Ihr Satz, vielleicht war ich ja dran. Also haben Sie sich... Was nach so einer Erfahrung ich gut verstehen würde. Also haben Sie sich auch Gedanken gemacht so über das Thema Endlichkeit?
0: Ja, absolut. Mhm. Also die Frage stelle ich mir auch heute noch oft, bin ich dran? Also jetzt ist es zwar zehn Monate her und in meiner Vorstellung steht irgendwo der Sensemann um die Ecke und wartet, Aber aufgrund dessen, dass ich halt jetzt schon so lange weiterlebe und es mir ja gut geht und ich mhm. irgendwie keine Einschränkungen habe und mich nicht schlecht fühle, habe ich eben auch das Gefühl, ich brauche keine Angst zu haben. Ich war wirklich noch nicht dran. Ich habe noch was zu erledigen. Aber dieses Gefühl, das gab es und das gibt es auch zwischendurch noch mal. Dieses also ich kann Ihnen sagen, ich mhm. gehe über keine rote Ampel mehr. Das mache ich nicht. Also ich fordere es nicht bewusst heraus.
1: Und dieses Gefühl, vielleicht war ich dran, was bedeutet das? Also meinen Sie damit, vielleicht war es für mich so vorgesehen, nicht alt zu werden? Oder welche Gedanken verbinden Sie damit?
0: Also mit vielleicht war ich dran oder bin ich dran, habe ich eigentlich tatsächlich den Tod gemeint. Also vielleicht Mhm. ist mein Buch hier zu Ende geschrieben und es ist Zeit für mich, das Zeitliche zu segnen und ich bin halt einfach dran. Also man hat ja in seinem Leben so eine Vorstellung davon, ist das Leben vorgeschrieben. Eine Frage, die ich mir jetzt immer stelle, ist beispielsweise, wenn ich ein Buch über mich gäbe und in dem würde mein Leben aufgeschrieben sein, würde ich die letzte Seite lesen oder würde ich sie nicht lesen?
1: Mhm.
0: Früher hätte ich mit Bestimmtheit gesagt, nein, ich lese sie nicht. Heute weiß ich es nicht. Weil? Ja, weil die Neugierde da ist. Also Mhm. ich weiß nicht, ob ich heute abwarten könnte, zu wissen, Mhm. wann ich wirklich dran bin. Also es gibt einfach so viele Dinge, die ich noch erleben möchte. Und ähm, die mir wichtig sind, worüber ich vorher nie nachgedacht habe. Also für mich war das, ich war 35, ich war gesund und ich war eigentlich unkaputtbar. Also Mhm. kein Mensch denkt mit 35, wenn er gesund ist, daran, dass er eventuell morgen tot umfällt.
1: Und jetzt ist da eher so eine Verunsicherung in manchen Situationen zumindest. Darf ich dieser Normalität, in der ich davon ausgehe, dass ich mich in bestimmten Situationen einfach sicher fühle und sicher fühlen kann, auch vertrauen? Genau so ist es, ja. Mhm. Und denken Sie auch manchmal in solchen Kategorien, keine Ahnung, ob das in Ihren Gedanken ist, aber mit diesem Herztod, das ist ja auch dieser Name alleine, ne, endete mein erstes Leben und danach begann ein neues? Ist sowas im Kopf oder wie, ist das für Sie eine Zäsur oder sehen Sie das trotzdem als eins weiterhin?
0: Nee, ich würde sagen, es ist weiterhin ein Leben. Mhm. Und dieses, man feiert jetzt zwei Geburtstage im Jahr, entspringt, glaube ich, eher den Menschen um mich herum. Also damit habe ich eigentlich wenig zu tun. Für mich ist es ein weiteres Leben. Und ich bin einfach dankbar, dass ich eine zweite Chance bekommen habe. Also Sachen vielleicht einfach auch besser zu machen oder anders zu machen, worüber ich vorher nie nachgedacht habe.
1: Und diese zweite Chance ist dann, wenn man so will, auch die Ursache dafür, weil Sie haben noch so viel vor. Und so wie Sie es beschrieben haben, Sie haben ein Kind im Arm und denken, ich möchte doch so viel noch erleben. Ne? Also ist es, ja. das ist, hat auch was mit Verlustängsten zu tun einfach, oder?
0: Absolut, die sind hm. ähm, allgegenwärtig. Also Verlustängste sind im Moment für mich das Schlimmste, würde ich fast behaupten. Mhm. Ich habe einfach Angst, dass ich gewisse Momente, Situationen ja, nicht mehr erleben kann. Und ja, das ist mir ein großes Anliegen einfach, dass ich jetzt äh, bewusst lebe. Man achtet einfach viel mehr auf das, was man auch macht und wie man es macht. Also mal so um so ein Beispiel zu bringen. Also vorher war das für mich immer ein Krampf, mich bei der Arbeit krank zu melden, wenn meine Kinder krank sind. Da habe ich mir gedacht, oh nein, und du kannst ja nicht bei der Arbeit fehlen. Das ist gewiss auch der Corona-Situation geschuldet, dass man so viel sich krank melden musste in dieser Zeit. Aber jetzt muss ich ehrlich gestehen, sind meine Kinder meine oberste Priorität. Und es ist mir ganz egal, was andere Menschen denken. Wenn es für mein Kind gut ist, mache ich das, egal was es ist. Also ob es jetzt ist, dass ich ähm, mich krank melden muss, weil es meinem Kind heute mal nicht so gut geht, es aber nicht an, an 40 Grad Fieber leidet, sondern es geht ihm einfach nicht gut. Oder es sind andere Sachen, mein Kind sagt, er möchte heute auf den Spielplatz und ich habe aber eigentlich überhaupt keine Lust auf den Spielplatz zu gehen, dann gehe ich trotzdem auf den Spielplatz, weil es möchte mein Kind und das macht Mhm. mein Kind glücklich und das ist für mich jetzt so, also weiß nicht, ich nehme das Leben einfach noch viel bewusster wahr Mhm. und ich bin noch viel dankbarer für das, was ich Mhm. habe.
1: Da sind schon einige konkrete Prioritäten, die Sie verändert haben. Nur damit ich das richtig verstehe, dieses Long-QT-Syndrom, hat es denn Einfluss auf Ihre Lebenserwartung?
0: Ich meine nicht. Nehmen. Also die Ärzte sagen, ich kann ganz normal weiterleben und meine Lebenserwartungen seien auch völlig normal.
1: Diese Ängste, die da sind, das ist mehr so aus dem Gefühl heraus. Jetzt erfahren zu haben, wie wertvoll das alles ist, aber nicht aus irgendeinem konkreten medizinischen Grund.
0: Also auf gar keinen Fall aus dem medizinischen Grund, es ist tatsächlich einfach das Erlebte.
1: Und wie ist es, der Defibrillator, also Detlef einfacher gesagt, (lacht) ähm, müssen Sie denn da im Alltag in bestimmten Situationen drauf achten, hat das irgendwelche Einflüsse sonst noch im Leben, dass der nicht gestört wird, der Detlef?
0: Ja, also absolut. Da gibt es zum einen die Metalldetektoren in den Supermärkten, in den Geschäften allgemein. Da muss man beispielsweise zügig durchgehen oder man darf sich nicht an anderen Magnetfeldern natürlich aufhalten gewisse Geräte können nicht mehr bedient werden, wie zum Beispiel ein Induktionskochfeld. Da muss man einen gewissen Abstand zu halten. Ist natürlich schwierig, wenn man kurze Arme hat, ja, so, so ein Topf dann, also irgendwie umzurühren oder so. Das sind so Sachen. Da gibt es sicherlich noch andere Sachen. Aber was eben auch ist, ist, dass man vor allem erstmal Angst hat. Also wenn man das alles zum ersten Mal macht, man fühlt sich unwohl, es ist eine komplett neue Situation und man ist natürlich zunächst erstmal eingeschränkt, das hat sich aber bei mir schon längst wieder gelegt. Also da war zum Beispiel mal eine Situation, die für Menschen, die jetzt schon länger ein Defi haben, mit Sicherheit total verrückt klingt, aber ich bin ins Kino gegangen mit Freundinnen, kurz nachdem ich aus der Reha zurückkam und dachte mir, oh mein Gott, sind hier jetzt irgendwelche Strahlungen, die mein Detlef vielleicht gar nicht so gut ab kann? muss ich jetzt hier rausgehen und ich hatte ein total ungutes Gefühl dabei. Völlig schwachsinnig natürlich, weil da passiert nichts. Mhm. Aber man muss eben ja alles neu erlernen und man macht jetzt alles einfach mit so einer gewissen Vorsicht, die ich vorher Mhm. nie hatte. Also Mhm. vorher war ich no risk, no fun. Mhm. Und heute bin ich ja lieber mal ein bisschen auf die Bremse treten und erst mal gucken, beobachten und dann können wir vielleicht mitmachen.
1: Mhm. Nochmal einmal zu dem Punkt, der mich irgendwie gerade nicht loslässt, dass Sie auch gedacht haben, ja, vielleicht sollte das jetzt die Zeit sein, in der ich gehe. Glauben Sie denn an Schicksal? Glauben Sie an Gott? Sind Sie religiös? Also an welche? Woran knüpfen Sie da an?
0: Schwierige Frage. Also Mhm. ich glaube zumindest an das Schicksal. Das Mhm. auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich bin auch ein Stück weit religiös. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe oder dass ich den lieben Gott um Hilfe bitte oder sowas. Also ich bete jetzt auch nicht regelmäßig oder sowas, aber ich glaube, dass es irgendwas gibt. Also eine größere Macht oder ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie in Form von Gott da ist oder ob sie in anderer Form da ist. Das kann ich nicht sagen. Also Gott ist für mich nicht greifbar. Ich habe ihn nie getroffen. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich an irgendwas und ich glaube auch an Schicksal, das auf jeden Fall, ja.
1: Wenn Sie über all das sprechen, ich meine diese Erfahrung zu haben und die Gedanken, die Sie da haben, das ist ja auch eine Ausnahmesituation. Wurden Sie denn da auch professionell begleitet? haben Sie eine Therapie bekommen?
0: Nee, leider nicht. Überall, wo ich angefragt habe, hieß es, ja, wir haben ab September wieder Termine frei Puh, Und mh. genau, also es war alles mit langen Wartezeiten oder langen Fahrzeiten verknüpft und da muss ich ehrlich sagen, habe ich mich dann dagegen entschieden. Also man sagte immer, ich soll so wenig Stress wie möglich haben die nächste Zeit. Und im Nebensatz sagten sie dann, ja, aber sie können ja bis nach Harburg fahren. Also Mhm. Hamburg, Harburg, Hamburg-Schnelsen, das ist eine ziemlich lange Strecke durch den Elbtunnel durch. Ähm, Jeder weiß, da ist immer Stau. Mhm. Und diesen Spagat mit Kinder unterbringen. Und ähm, ja, also das wäre von Anfang an, das wäre schon beim Plan stressig gewesen. Und deswegen hatte ich mich letzten Endes dagegen entschieden ja auch so lange zu warten und habe halt meine ja, Instagram Seite ins Leben gerufen um mhm. mir die Sachen von der Seele zu schreiben und, und auch die das Gefühle funktioniert für mich und gut.
1: auch die Gefühle zuzulassen. Jetzt haben Sie ja schon über ihre Verlustängste gesprochen. Wenn so etwas passiert und das haben Sie ja auch schon beschrieben, als wir über die Zeit im Krankenhaus geredet haben, dann Betrifft das ja auch das Umfeld, betrifft es ja auch die Familie in ganz besonderem Mhm. Maße. Wie geht denn zum Beispiel Ihr Mann mit all dem um?
0: Also mein Partner spricht wenig über das, was er erlebt hat in dieser Zeit und wie es ihm geht und auch wie es ihm mit dieser Situation geht. Er ist glücklich, dass ich es halt einfach überlebt habe und dass wir gar keine Einschränkungen haben eigentlich. Das sagt er schon, aber ansonsten ist er in diese Richtung eher sehr verschlossen.
1: Hat sich was in der Beziehung verändert?
0: Ich würde sagen, man ist noch enger zusammengeschweißt. Und ähm, ich habe tatsächlich noch mehr Vertrauen in ihn. Also Mhm. auch auf das, was er alles geleistet hat in dieser Zeit. Also Mhm. Ja, vorher, ich will nicht sagen, es war eine klassische Rollenverteilung. Ich war die Frau und er war der Mann und ich war zu Hause und er war arbeiten, so war es ja nun nicht. Aber sowas wie den Haushalt oder so, den habe ich größtenteils alleine geschmissen. Aber nach meinem Unfall und nachdem er da mitmachen musste oder er das alleine machen musste alles, hat er eben auch gesagt, mein Gott, also das, was du da eigentlich täglich leistest, also diesen Spagat zwischen mhm. Kinderarbeit, Haushalt und so weiter, ähm, das ist ziemlich groß und ich würde dich da gerne in Zukunft mehr unterstützen. Und das hat er auch bis heute Also macht er das Mhm. und da merkt man eben schon, also so eine Sensibilität füreinander ist noch mal viel größer Mhm. geworden. Es ist viel intensiver noch mal geworden.
1: Sie haben ja auch geheiratet mittlerweile. Richtig. Ähm, Hat das auch was damit zu tun, noch näher zusammengerückt zu sein?
0: Ja, noch näher zusammengerückt zu sein. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, als ich im Krankenhaus lag, hat er absolut keine Informationen darüber erhalten, wie es um mich steht. Und auch die Kinder, ja, für die war es natürlich auch, sie tragen meinen Namen, sie hatten nicht seinen Nachnamen. Und auch das ist alles schwierig dann. Also wenn diese Sorgerichtsgeschichte nicht zu 100 Prozent irgendwie geklärt ist, dann ist es schwierig. Und das war alles natürlich ein Grund, dass wir geheiratet haben. Selbstverständlich lieben wir uns auch. Also das wollen wir nicht absprechen, <lacht> sonst hätten wir nicht geheiratet. Ja. Aber im Großen und Ganzen ging es in allererster Linie um die Absicherung der Familie. Mhm. Wie geht's mhm.
1: denn Ihren Kindern?
0: Sehr gut. Mhm. Also ja, die Große hat tatsächlich ab und zu mal ja auch Verlustängste. Also dass sie dann nicht schlafen mag, weil sie Angst hat, dass am nächsten Tag Mama nicht mehr da ist. Mhm. Man muss sich das ja auch irgendwie so vorstellen. Also sie war auf Klassenreise. Ich habe sie dort wohl noch hingebracht. Und als sie wiederkam, war Mama nicht mehr da. Und man hat ihr eben gesagt, also es ist schwierig, Mama liegt im Krankenhaus und Mama ist auch jetzt nicht ansprechbar. Also du kannst jetzt nicht mit ihr sprechen und sie fragen, ob sie gut geht. Und das hat natürlich alles irgendwie dazu beigetragen, dass sie sehr wohl Verlustängste hat oder das auch eben schon realisiert und versteht, was da passiert ist. Mhm. Genau, und unser Sohn, ja, der ist sehr viel anhänglicher geworden, also Mhm. der kuschelt viel mehr und braucht ja ganz viel Zweisamkeit auch jetzt mit mir. Also man merkt es schon, wenngleich er das auch nicht so realisiert hat, was eigentlich passiert ist oder wie knapp die ganze Geschichte Mhm. war.
1: Es hört sich Mhm. an, als ob es fast noch ein bisschen näher geworden ist, aber vielleicht auch ein bisschen weniger unbeschwert.
0: Richtig, genau Mhm. so ist es. Also manchmal sage ich in so unbedachten Moment, das Ganze hatte auch irgendwie was Gutes, also weil man noch näher zusammengewachsen ist. Aber im nächsten Moment ist es eigentlich schon wieder hinfällig, weil diese Unbeschwertheit eben wirklich genommen wurde. Also es ist nicht mehr einfach mal eben so.
1: Wie sieht Mhm. denn heute Ihr Alltag aus?
0: Gut, Gut. ich gehe ganz ganz normal arbeiten, Mhm. also ähm, auch immer noch halbtags und kümmere mich vorher und hinterher um die Kinder. Mein Mann kommt abends dazu. Mein Mann hat seinen Fußball ein bisschen zurückgeschraubt, um auch mehr Zeit mit uns zu verbringen. Ich nehme mir bewusst mehr Auszeiten, also gerade was Sport angeht. Also ich mache auch wieder aktiv Sport und das nicht zu knapp. Genau, also ich gehe zum Boxen, was eigentlich, ich glaube, das ist der Albtraum für meinen Arzt. Ja. Ja, Ja. Mhm. aber also gerade mit so einem Aggregat unter der Haut, also es kann natürlich beim Boxen schnell beschädigt sein. Deswegen mache ich auch kein Sparring oder sowas. Also ich mache kein Kontaktboxen, aber...
1: Mehr so dieses Pratzen- Ausdauertraining. und sowas. Richtig, man, mh, okay. Sandsack ja. und
0: eben das Ausdauertraining. Und das hat bisher, also wir haben das jetzt gerade vor zwei, drei Wochen im Belastungs-EKG getestet. Und die Ergebnisse sind verblüffend. Also ich habe sehr gute Fortschritte gemacht, was Super. auch die Ausdauer und die Kondition mhm. angeht. Genau. Und es zahlt sich aus.
1: Mhm. Gehen Sie auch wieder laufen?
0: Mhm. Ja. Wie und war das beim ersten ich- Mal? Tatsächlich ist die ersten Male meine Tochter mitgelaufen, die mhm. mich nämlich nicht mehr alleine laufen lässt, weil sie sich solche Sorgen macht. Mhm. Da haben wir wieder diese Sache mit der Unbeschwertheit. Ja. Mhm. Genau, also sie hat Angst und entweder läuft sie mit oder sie nimmt das Fahrrad mit. Und dann ähm, machen wir hier so eine 45, 60-Minuten-Runde. Je nachdem, wie schnell ich bin, schaffe ich dann eben ja von vier Kilometern bis irgendwie sieben Kilometer. So richtig schnell <lacht> bin ich nicht, aber das ist auch okay. Ja, das mhm. ist so das Was wir machen und ich habe mich tatsächlich dieses Jahr für den Barmer Alsterlauf angemeldet und dieses Jahr werde ich ihn auch laufen.
1: Also die Träume sind nach wie vor da und ja, was würden Sie denn sagen, es gibt ja einige Parallelen zu dem Leben davor, so wie Sie es gesagt haben. Also der Lauf ist der gleiche geblieben, da lassen Sie sich nicht abbringen und das empfinde ich auch als sehr positiv, dass Sie sagen, Ich habe hier weiter meine Ziele, ich nehme mein Leben in der Hand. Ich bin hier diejenige, die am Steuer sitzt meines eigenen Lebens. Was würden Sie sagen, ist anders geworden? Sie haben ja häufiger schon gesagt, ich nehme mir dafür mehr Zeit, ich lebe bewusster. Inwiefern haben Sie sich bei all den Konstanten im Leben auch verändert?
0: Ganz, ganz stark verändert habe ich mich in dem Thema Freundschaft. Also ich habe Menschen vor meinem Unfall eher von mir auf Distanz gehalten, und ähm, habe Menschen eigentlich gar nicht so zugelassen und ich dachte auch immer, ich hätte gar keine Freunde und es ist jetzt vielleicht ein bisschen traurig, aber ich war nicht traurig. Mhm. Ich habe halt Menschen einfach nicht so gern an mich rangelassen. aber diese Zeit im Krankenhaus und die Menschen, die da waren, haben mir gezeigt, dass ich echt wunderbare Freunde habe und ja, für die nehme ich mir jetzt mehr Zeit, viel mehr Zeit.
1: Da sind wir Mhm. schon bei dem Punkt, den ich in jedem Podcast am Ende frage. Was ist Ihnen heute nach all dem, was Sie erfahren haben, wichtig im Leben?
0: Meine Freunde, meine Familie. Also natürlich ganz oben meine Familie, gar keine Frage. Aber mir ist auch wichtig, selbstbestimmt zu sein. Also ich lasse, wie Sie schon eben gesagt haben, ich lasse mich nicht von meinen Zielen abbringen. Und meine Ziele sind hochgesteckt aber ich werde sie erreichen. Ich muss das nicht heute, nicht morgen, aber Mhm. übermorgen schaffe ich es. Und das ist mir ganz wichtig. Mir ist ganz wichtig, eine gerade Linie zu fahren. Ich bin ähm, offen, ehrlich und direkt. Und auch das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich möchte einfach genauso authentisch wie immer weiterhin durchs Leben gehen.
1: Vielen Dank, Frau Dücker. Es war sehr spannend, Sie kennenzulernen und Ihnen und Ihrer Familie alles, alles Gute.
0: Vielen Dank Ihnen.
1: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, dann erzählen Sie gerne Ihren Freundinnen und Freunden davon. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie Stammgast werden hier bei uns. Und hören Sie doch auch mal rein in den Bremen 2 Podcast Eine Stunde Reden. Darin geht es um Menschen, die Gastgeber Mario Neumann auf der Straße getroffen hat, aus einer Zufallsbegegnung auf der Straße wird ein Gespräch im Studio über die große Liebe, das Drama der Trennung oder verpasste Chancen. Eine Stunde Reden gibt es jeden zwei Mittwoch in der ARD-Audiothek. Bis bald hier aber im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.